0: ¿Qué quieres que Dios te haga? ¿Qué es lo que quisieras que Dios te haga? ¿Alguno quiere que Dios le haga algo? Vamos a ver, ¿alguno acá quiere que Dios le haga algo? Inspirado en esta pregunta, eh, quiero compartir con ustedes estos minutos. Eh, un poquito menos de 30 minutos. Voy a sembrar esto en el corazón de ustedes. ¿Qué quieres que Dios te haga? Y que Dios te hable a través de esta palabra que es una inyección de fe. Eh, que tiene que robustecer, te voy a decir qué línea, el creer que el Señor sana, que el Señor hace milagros. Y esto lo vamos a ir fortaleciendo más en nuestras vidas. En la cultura de iglesia maná estamos creyendo que Dios es Dios de milagros. Y que Él trabaja y opera y hace maravillas. En el libro de Marcos capítulo 10 Versículos del 46 al 52 la palabra dice después llegaron a Jericó y mientras Jesús y sus discípulos salían de la ciudad una gran multitud los siguió un mendigo ciego di conmigo mendigo ciego llamado Bartimeo hijo de Timeo estaba sentado junto al camino cuando Bartimeo oyó que Jesús de Nazaret estaba cerca, comenzó a gritar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, cállate, muchos le gritaban. Pero él gritó aún más fuerte, hijo de David, ten compasión de mí. Cuando Jesús lo oyó, se detuvo y dijo, díganle que se acerque. Así que llamaron al ciego, anímate, le dijeron, vamos, él te llama. Voy a decir algo acá, qué hipócritas. Los mismos que le estaban diciendo, cállate, en buen tico le estaban diciendo una palabra que a mí no me gusta, qué necio, qué intenso, qué jodión, aunque en otras culturas esa palabra es fea. Era lo que estaban diciéndole y le gritaban cállate. Sin embargo cuando Jesús dijo tráigamelo, sí maestro, claro. Entonces llegaron y le dijeron Bartimeo, wow, qué, qué privilegio, anímate, él te está llamando. Cómo cambiaron abruptamente, pero sigue diciendo la palabra. Después llegaron, a perdón, Bartimeo echó a un lado su abrigo. Se levantó de un salto y se acercó a Jesús, ¿qué quieres que haga por ti? le dijo Jesús Mi rabí, es decir mi maestro dijo el hombre ciego, quiero, ¿qué quiero hacer? Quiero ver, eso, eso fue, eso era todo, todos aquellos que veían como un show Lo que estaba haciendo este hombre era porque él quería recobrar la vista era, era que él quería ver, y Jesús le dijo: Puedes irte, pues tu fe te ha sanado. ¿Qué le dijo Jesús? Puedes irte, di conmigo, puedes irte porque tu fe te ha sanado. Al instante el hombre pudo ver. Y qué fue lo que hizo. ¿Qué fue lo que hizo? Siguió a Jesús por el camino. Ahora cuando yo veo la historia de Bartimeo la mayoría de la gente quiere y espera que Dios haga algo por sus vidas Bartimeo sabía que Jesús venía de camino que Jesús iba cruzando Entonces él clamó y él le pidió que él hiciera algo que él trabajara en su vida Mire eh, si uno ve la persona que está enferma y cree que hay un Dios que puede hacer algo ¿qué es lo que quiere el enfermo de parte de Dios que lo sane que haga el milagro si hay una persona que tiene deudas y las deudas le están ahogando. ¿Qué es lo que esa persona quiere de parte de Dios? Que venga un milagro, que se abran puertas y que Dios haga algo. Para que la persona pueda salir de las deudas. Eh, alguien que tiene problemas que son problemas graves, que le roban la paz, que le roban la libertad. ¿Qué es lo que está queriendo esa persona? Pues que Dios le dé la sabiduría para resolver. Otros es que Dios me resuelva los problemas. Que Dios me ayude a resolver esto. Hay personas que se encuentran en un callejón sin salida en sus vidas. Que no tienen una respuesta a sus situaciones. ¿Qué es lo que quieren esas personas? Que Dios les abra un camino. Que Dios haga algo, en fin hay personas que de acuerdo a su necesidad Lo que están pretendiendo, lo que están queriendo es que Dios haga algo en sus vidas Que Dios trabaje, ahora en el caso de este hombre de Bartimeo Vemos varias cosas que caracterizan la historia que estamos viendo Y es ahí donde por el poder de la palabra esto va a inyectar fe Va a inyectar una confianza que te va a sacar de este lugar. Los que están en esta transmisión, en el lugar donde están. Les van a elevar, les van a levantar, les van a llevar a otro nivel de confianza, de fe y de creencia. De que de verdad el Señor trabaja y actúa. Lo primero que yo veo acá es la situación. Di conmigo la situación. ¿Cuál es la situación? Bueno lo que dice el verso, el verso 46. Jesús con toda la comitiva. Porque seguramente iba una comitiva muy grande. Que cada vez se hacía más extensa. Llegaron a Jericó. E iban cruzando por Jericó. Porque. A ver. Jesús vivía en Galilea. A mí me gusta mucho. Eh, formarme geográficamente. Eh, los lugares. Y por la gracia de Dios. Conociendo esos lugares. Eh, pues tengo más o menos la descripción. Ellos vivían en la zona de Galilea. Viajaron. Muchos kilómetros una distancia muy larga para llegar a Jericó pero en realidad para donde iban era a Jerusalén Entonces de Galilea para llegar a Jerusalén cruzaban por Jericó cuando iban pasando exactamente ahí por Jericó Y ya cuando Jesús y los discípulos iban saliendo de la ciudad a veces yo creo que cuando el Señor está en el epicentro, cuando el Señor está en el corazón eh, O cuando estoy en el corazón de una situación, cuando estoy pasando lo peor de una situación Cuando quiero la respuesta, cuando siento que no hay salida, cuando siento que no hay alguna forma de resolver Dios me ha abandonado y Jesús estaba yendo de Jericó era como decirle a cualquier persona de Jericó que anhelaba una respuesta de Jesús Lo siento no la tuviste, él se fue y qué triste pero será en otro momento quizás Tal vez él lo pueda hacer porque él ya va saliendo, él se va yendo Te voy a decir es que Dios llega no cuando yo digo Dios trabaja no Cuando yo creo que Dios tiene que trabajar, Dios hace las cosas en su tiempo perfecto Jesús no pasó muy rápido por la ciudad de Jericó Cuando Jesús cruzó Jericó Probablemente la gente lo veía haciendo milagros Este tipo Bartimeo Escuchó de su fama en aquella región En aquel otro lugar acá dentro de Jericó Aprovechando que él va pasando Está haciendo milagros, está haciendo maravillas Pero de un momento a otro lo sentimos Ya él se fue él no se va a ir nunca. Si no ha trabajado lo que tiene que trabajar en el corazón de una persona Él aunque sea en el último minuto de lo que interpretamos como tiempo va a llegar Pero que Él responde, responde, que Él actúa, actúa, que Él trabaja, trabaja Si hay algo que Él tiene como característica y atributo divino Es que no se olvida de ninguno de aquellos que necesitan y con corazón humillado Claman delante de Él para traer respuesta a la necesidad que tengan la Biblia dice que una gran multitud estaba siguiendo a Jesús pero ahí en medio de la multitud cómo se metió, qué hizo, cómo, cómo creativamente logró pegar sus gritos y todo esto lo hizo. Pero ahí estaba Bartimeo, ahora Bartimeo usó una estrategia porque estaba acostumbrado a eso, a qué estaba acostumbrado Bartimeo a estar tirado en el suelo. Y estar tirado en el suelo para Bartimeo significaba o representaba su cultura, su estilo de vida Él siempre estaba lamiendo ahí el polvo de la amargura, de la tristeza, de la lástima y de todo lo demás Y pasaba la gente probablemente por esas calles polvorientas y más de uno le metía una patada al polvo y le caía a Bartimeo ¿Y quién iba a ver Bartimeo que fue la persona que le hizo eso? No podía porque era ciego entonces Bartimeo que optó por estar en el camino Mientras Jesús iba saliendo de Jericó Postrado, tirado ahí en el camino eh, eh, En la salida de Jesús Y ahí es donde empieza la situación a gestarse Bartimeo tenía un problema físico ¿Cuál era su problema físico? La ceguera Bartimeo estaba sentado junto al camino Representaba igual que hoy una condición denigrante, usted va por la calle y se encuentra en una avenida principal o en cualquier acera por acá, una persona tirada por el camino y la verdad es que todos, aunque no lo decimos en estas palabras, pero entendemos que la situación de esa persona es denigrante, ¿verdad que sí? Que la situación de esa persona es humillante, es el ah, pobrecito, pobrecita, uy mira a esa persona. Y donde le vemos con sus ropas andrajosas y todo esto, eh, muchos sienten repulsión porque eh, uy ¡qué asco acercársele a esa persona! ¿Quién sabe cuánto tiempo tiene de no bañarse? Eh, ¿Quién sabe cuántas necesidades hace ahí mismo donde está? ¿Cómo debe doler esa persona? Y esa es la situación de este tipo de gente. Es decir, hoy en día muchos como Bartimeo en aquel momento sufren el señalamiento de las personas, la pena moral. Por la situación que están viviendo ¿Quién es feliz viviendo en una condición denigrante? En las calles, sin propósitos, sin sueños, sin metas En medio de la soledad, rechazados, desahuciados, Siendo lo vil, lo más bajo, lo menospreciado por el mundo Personas llenas de complejos, personas llenas de prejuicios Ese era Bartimeo Bartimeo tenía esas características, ahora Bartimeo también era definido como un mendigo La Biblia lo describe claramente ahí, eh, uno entre la multitud que era ciego llamado Bartimeo Y que era mendigo, entonces ahí fue donde vino la situación particular Bartimeo era un mendigo, es decir eh, si nosotros damos una descripción de quién es una persona que anda mendigando es una persona muy pobre, es una persona indigente, es una persona que carece de todo Es una persona que vive de las limonas, es una persona que vive de lo que los demás les estaban dando Es una persona que en cualquier forma vive a expensas de los demás Si le hacen lo bueno o lo malo, la persona vive a expensas de los demás Por la condición en la que está esa persona Entonces la situación de Bartimeo era esa, pero me encuentro otra cosa ¿Qué me encuentro? La actitud. La situación ya la describí. Ahora viene la actitud, de conmigo la actitud. Siempre he dicho que la clave de todo lo que nosotros hagamos es la actitud. Porque puedes estar pasando el peor problema de tu vida. Quizás Podés estar enfrentando la situación más terrible, más nefasta de la vida. Tienes algo que te está ahogando, tienes preocupaciones, tienes una carga de estrés, una carga de cosas muy fuertes en la vida. ¿Qué hace o qué marca la diferencia? La actitud. Hay personas que por ejemplo le viene el médico y le dice, te tengo un diagnóstico, probablemente no vas a vivir más de 10 meses. Y por lo que el médico le dijo, la persona vivió solo Dos, tres meses, porque su actitud no fue la mejor para enfrentar aquello. Pero viene otra persona y el médico le dice, vas a vivir diez meses. Ah, ¿en serio? ¿Usted dice eso, doctor? ¿La ciencia dice eso? Pues desde este momento le declaro la guerra a todo eso. Porque yo voy a vivir lo que Dios diga que tenga que vivir. Y pasarán los años y pasará el tiempo y el mal no afecta a aquella persona, no le hace daño. Hay personas que frente a un problema se ahogan y el problema los asfixia. Hay otra que dice problema en buen tico, ¿qué es la vara? Problema, ¿qué es el asunto? ¿Me estás queriendo demostrar que me vas a humillar, que me vas a doblegar y que me vas a derrotar? Pues te voy a decir algo, problema, está bien, voy a reconocer algo, problema. Uno de nosotros dos en este cuadrilátero va a caer derrotado Solo que te voy a decir algo con toda la seguridad Y al 100% el derrotado no voy a ser yo Y no voy a ser yo porque como poderoso gigante Mi Dios va levantando un estandarte de victoria No voy a ser yo porque el Dios en el que he confiado está conmigo Y si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Eh, problema quizás sí yo soy más débil que vos pero yo puedo decir soy fuerte porque no dependo de mi fuerza Sino que dependo de la fuerza del Señor y Él es el que me va a dar la victoria Es más te voy a decir Él es el que me lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús Y te voy a decir algo Él me da fuerzas como las del búfalo Así es que problema aquí está un búfalo, aquí está un búfalo al que vas a enfrentar Estás dispuesto a enfrentar un búfalo que te va a hacer papilla. Porque él es el que me da las fuerzas. Entonces la actitud. Y sobre todo la actitud espiritual. Es la que marca la diferencia. En cuanto a cómo yo enfrento una situación. Y la Biblia dice en el verso 47. Ya lo habíamos leído. Y, y, y el verso 48. Cuando Bartimeo oyó que Jesús de Nazaret estaba cerca. ¿Qué hizo Bartimeo? Comenzó a gritar. Jesús hijo de David ten compasión de mí cállate le gritaba mucha gente pero él gritó aún más fuerte Ah, ustedes están diciéndome que yo soy la escoria que yo soy lo vil que soy lo menospreciado que él no me va a ver ustedes me están diciendo que para mí no hay respuesta ustedes me están diciendo que no hay solución y que mejor me calle porque él ni siquiera me va a escuchar pues ahora me van a escuchar gritar más fuerte. La Biblia dice que cuando lo callaban, él que era lo que hacía gritaba más fuerte y que decía: "Hijo de David, ten compasión de mí". Fue lo que dijo Bartimeo en ese momento. Ahora, Jesús llega a Jericó con sus discípulos, ya lo sabemos. Y mire qué tremendo. Vea qué curioso esto. Jesús llegó a Jericó con quién? Con sus discípulos llegaba gente por ahí pero él en el viaje iba con sus discípulos cuando Jesús sale de Jericó sabe quién iba con Jesús toda una multitud es que donde él llega hay un imán de su gloria que atrae a las demás personas que dicen donde él va yo voy donde está su presencia ahí yo voy a estar también y si él va para allá yo voy para allá pero yo no me le suelto nunca ni un minuto Llegó a Jericó con los discípulos y salió de Jericó con mucha gente. ¿Sabe por qué salió con mucha gente? Porque es que él siempre tiene algo bueno que dar. Si hay algo de lo que puedes tener certeza es de que él siempre tiene algo bueno que dar. Esta madrugada me asombré. Eh, llegué venía de un viaje, de un compromiso de ministerio, eh, tarde a medianoche llegué con mi hijo Gabriel, veníamos de, a más de dos horas de, de Cartago, en el occidente del país, y, y me senté un ratito, me puse a comerme algo ahí livianito en el momento, pongo la televisión, está un canal, de los canales nacionales, y me llama la atención que está un hombre hablando Biblia, un hombre eh, muy bien vestido, hablando Biblia. Me llama la atención, pero lo que más me llama la atención es que combinaba el hablar con Biblia con una imagen detrás de él, del horóscopo, con todas las figuras del horóscopo. Y él hablaba y decía, es que hay que tener temor de Dios, es que, pero decía literalmente versículos de la Biblia. Yo decía, wow, se estoy escuchando un predicador de la palabra, pero ¿qué es el asunto? ¿Por qué lo del horóscopo? ¿Será que el hombre está haciéndole guerra al diablo en todo esto? Y cuando veo que recibe una llamada en vivo y el hombre empieza a decirle a la señora que llamó en el momento, le dice, estás pasando por esto y esto y esto así. Le estaba dando palabra de ciencia. Estás enfrentando esto así. Hay una persona que te está haciendo esto y esto y esto. Empezaron un negocio de tal cosa. Y la mujer le decía, sí, sí, al otro lado en el teléfono. Lo vi. Hoy. Pasada la, la medianoche. y Yo decía, señor, ¿pero qué es eso? Y el hombre le decía, quiero decirte. Que, que vengas a mi consultorio y ya empieza las buenas suertes, las vibras y un montón de cosas. Y yo dije, ah, no, este es un lobo vestido de oveja. Esto es el diablo como ángel de luz, engañando a las personas. Y me asombró ver aquello. Y yo decía, Señor, qué impresionante. Cómo estas cosas atrapan y seducen a la gente Viene incluso un profeta o una profeta de Dios Y da palabra de sabiduría Y hay personas que dicen, no, eso es el diablo Pero cuando yo veía a esa persona, yo decía eh, Los talentos y, 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 y los dones que personas reciben Las personas son las que deciden o determinan Si lo usan para lo bueno o para lo malo Para darle gloria a Dios o para... Darse gloria a ellos y verse ellos como una forma de Dios Que le traen respuesta a las personas Te voy a decir algo cuando yo veo el caso de Jesús Y sale la multitud de Jericó detrás de Jesús Yo digo Señor es que siempre tienes algo bueno que dar Siempre tienes algo bueno que decir Siempre tienes una respuesta a la necesidad de las personas Porque la gente tiene que andar buscando esos locos Hijos del... Diciéndole cosas a la gente cuando está la infalible y siempre bendita palabra que sale de la boca de Dios. Y hay cristianos que muchas veces en una actitud endeble ante las situaciones andan buscando por dónde está la respuesta, dónde está la pócima. ¿Quién les dice algo bonito para ver si con eso encuentran solución? No, todos los días. Puedes escuchar la voz de Dios a través de su palabra Todos los días Él tiene algo bueno que darte Todos los días Él tiene algo bueno que decirte A través de su infalible y siempre bendita palabra Porque esta gente se fue detrás de Jesús Porque sabían que su destino yéndose detrás de Él Era todos los días buenas nuevas, todos los días buenas noticias Si nosotros tuviéramos esa actitud y ante cualquier cosa sabemos, entendemos, creemos y nos movemos. Confiando de que la respuesta a todo está en las manos del Señor. Nos iría mejor en la vida. Te iría muchísimo mejor. Ahora el caso de Bartimeo. La Biblia dice que él escuchó de Jesús de Nazaret. ¿Por qué Bartimeo le gritó Hijo de David ten misericordia de mí porque Bartimeo aunque no veía naturalmente él Sabía que el hombre iba ahí el que iba Caminando el que iba saliendo de Jericó Era Jesús de Nazaret de quien mucha Gente estaba hablando y él en medio de su Necesidad dijo yo quiero lo que él tiene Para darme la palabra también dice en el Libro de Romanos cómo oirán si no hay Quien les predique ¿Cómo oirán si no hay quien les hable, como los que están ahí afuera, como tu vecina Mientras estás hablando de cómo quedó la telenovela anoche, está muriéndose sin Cristo Hello Como tus compañeros de trabajo están en lo peor de la condición de sus vidas Perdiéndolo todo cuando tienes en tus manos La respuesta a Jesús de Nazaret Para que ellos sepan que Él puede cambiar Y revertir sus vidas, darles sentido y darles Propósito para que sus vidas de verdad Sepan para dónde van Porque tienen a Jesús en el corazón la iglesia tiene que volverse, la iglesia del Señor tiene que volverse Y el mundo tiene que saber que Jesús es el Señor Ahora, Bartimeo escuchó que era Jesús de Nazaret Porque era tanta la gente que iba proclamando, que iba hablando Que iba diciendo cosas de él, que iban testificando Que iban diciéndose unos a otros de los milagros, de la grandeza De todo lo que él hacía, sin embargo Bartimeo empieza a dar voces, la Biblia dice que él empezó a gritar y gritar y gritar. ¿Sabe que literalmente la forma, la, la, la palabra, cuando dice la Biblia que Bartimeo gritaba, usa la palabra griega craso. Y la palabra griega craso significa graznar. Eh, yo, yo me imagino que ustedes eh, han escuchado a un cuervo. Cuando el cuervo grazna, es decir, la Biblia dice que literalmente... Lo que Bartimeo hizo era como estar Graznando, como estar chillando, como Gritar, gritar, o oh, perdón, como llamar a Gritos, no importa si me quedo sin las Cuerdas vocales, no importa si me quedo Afónico, yo grito hasta que él me escuche Hijo de David, ten compasión de mí, es Decir hubo Impetuosidad hubo actitud hubo agres, agresividad Hubo violencia espiritual en Bartimeo Bartimeo no dijo como algunos cuando Adoran a Dios Señor aquí vengo delante De ti ten misericordia Señor me puedes Escuchar amén o como hay algunos que Abren sus labios para adorar a Dios Sí, Señor, te alabo. Mi alma te alaba, mi Qué honra debemos de aprender a tener nosotros, aun cuando adoramos a Dios. Cuando levantas tus manos, ¿por qué levantas tus manos? Cuando abres tus labios para decirle algo a Dios, ¿se lo estás diciendo con el entendimiento? ¿Lo estás llevando al corazón? O es puro bla, bla, bla religioso que al final queda hueco y vacío. Oiga este hombre tenía tanta pasión en su corazón por lo que quería que Jesús hiciera. Que literalmente lo que hizo fue graso, la palabra griega es decir graznar como un cuervo. Soltar a todo galillo una expresión que la forma en que lo hizo. Hizo que se notara la forma en que lo hizo denotó, demostró, evidenció que ese hombre realmente estaba clamando Jesús hijo de David ten misericordia de mí Y la gente lo callaba y la gente le decía Cállate. Pero eso fue como un reto Ustedes me quieren negar Llegar a él Ustedes me quieren negar una respuesta Pero la última palabra la tiene Él, cuántas personas Cuánta gente a veces En el camino de la vida Les dicen algo Y se quebraron Les dicen Congréguese Diezme y ofrende fielmente. Les dicen, madure espiritualmente. Ay, me ofendieron. Ay, no me aman en esa iglesia. Ay, cómo me maltratan. Ay, qué repugnantes. Estamos empezando, porque son las nuevas generaciones, la que la sociedad llama la generación de cristal pero eso viene entrando a las iglesias, yo reprendo toda generación de cristal de las iglesias, porque en esta iglesia está gente empoderada, llena del Espíritu Santo con la autoridad de Dios que dice voy para adelante firme, soy un servidor, soy una servidora de, fiel de Dios, yo no dependo de emociones, yo no dependo de si me alaban o no me alaban, yo no dependo de si me exaltan o no me exaltan, yo voy para adelante enardecido, firme, porque sé a quién le sirvo. Toda mi vida he dicho estas palabras, toda mi vida las he dicho estas palabras. Mire, a mí no me pueden motivar, no me pueden decir nada lindo, que todos somos seres emocionales y nos gusta que nos digan algo lindo, ¿verdad? Puede que no me digan absolutamente nada en la vida, pero hay algo que yo no he perdido toda mi vida, cada mañana cuando abro mis ojos, abro mis ojos y digo, wow, el milagro de la vida y saber que esto me lo está regalando, Aquel que sufrió y derramó gota a gota su sangre en una cruz Y desde ahí me estaba viendo a mí y me estaba amando Y estaba diciendo Henry con amor eterno te he amado Henry te escogí desde el vientre de tu madre Para que fueras un canal, para que fueras instrumento en mis manos Para que cumplieras el propósito por el cual yo permití que vinieras a este mundo Por eso cada sangre cada gota, cada dolor Cada sufrimiento, mi cuerpo gozo en esta cruz Es porque te amo, antes de que Yo alguna vez, por primera vez Le dijera te amo, ya Él me Amaba, entonces puede venir La gente y me agarra patadas Me pueden hacer lo que les venga En su buena, mala Bendita o maldita gana Puede pasar lo que sea, que si Algo yo tengo de combustible Todos los días de mi vida, es saber Que alguien me amó, no solo para que viva en abundancia en este mundo Sino para darme la vida eterna Por eso si vivo para él vivo Si muero para él muero Ya sea que vivo o muera Mi vida es del Señor Que te motive cada día eso Que el pastor te hizo mala cara A mí que me importa Lo amo y oro más por él Y lo abrazo más y voy y le doy un buen beso pero nada me va a detener para yo servirle apasionadamente a Dios. Nada me va a detener para yo levantar mis manos y alabar y adorar y exaltar el nombre bendito que es sobre todo nombre. Nada detuvo a Bartimeo. Ahora en esa forma de llamarlo recordemos que Jesús iba saliendo de Jericó. Eh, eh, y el nombre que Bartimeo escuchó cuál fue Jesús de Nazaret. Ese fue el nombre que Bartimeo escuchó. Sin embargo, Bartimeo se dirige a ese Jesús de Nazaret y no le dice... Jesús de Nazaret, Bartimeo Entiende que el que iba Pasando no se limitaba a ser Jesús el que venía de Nazaret Bartimeo entendió, tuvo Discernimiento en su corazón, que el que Venía pasando era el Hijo de Dios, era literalmente el Mesías Era literalmente el ungido Era literalmente el Cristo Significa que Bartimeo Tuvo a partir de ese momento Revelación de quién era Jesús Te voy a decir algo, Jesús no es un mito Jesús no es una leyenda Jesús no es un invento de los hombres Jesús es el Cristo, Jesús es el Mesías Jesús es el ungido, Jesús es el salvador del mundo Jesús es el que está en esta noche Presente en el corazón de cada uno de nosotros Es el que está presente en tu casa Es el que está presente en el lugar donde estás Y con amor eterno te ha amado Él no es un mito, Él no es religión Él es vida y quiere darte esa vida y en abundancia Y eso lo entendió Bartimeo. Bartimeo entendió esa verdad y empezó a caminar en esa verdad y fue cuando vino el cambio, vino la transformación, vino la provocación de algo grande y glorioso para su vida que luego vamos a ver otros detalles hermosísimos y gloriosos de las vivencias de Bartimeo. Ponte de pie, quiero que te pongas de pie, levanta tus manos delante de la presencia del Señor, vuélvete un Bartimeo. Mujer, vuélvete un Bartimeo, no importa lo que el mundo te haga, no importa lo que la gente te haga No importa cuánto sientas que te desprecian, no importa cuánto sientas que otros te hacen daño No vivas por emociones, párate firme y di yo sé quién es el cimiento de mi vida yo sé sobre qué está fundada mi vida. Está fundada sobre el autor y consumador de la fe. Levántale tus manos. Yo quiero invitarte hoy. Y te voy a invitar para que por un minuto. Hagas algo. Que te sacudas de religiosidad. Que te sacudas. De frialdad. Y esta noche la actitud de tu corazón sea la de un Bartimeo. Durante un minuto, vuélvete un Bartimeo. ¿Qué hizo Bartimeo? Literalmente, como lo dije ahora, grasnó como el cuervo. Es decir, grasnó como el cuervo, se paró firme, enardecido, enardecido. Y cuanto más lo callaban Y cuanto más le decían No te va a dar importancia No te va a escuchar Más gritó, más impetuoso Hoy vuélvete un Bartimeo Sacúdete de emociones Sacúdete de excusas Que le puedas decir Señora hasta el último minuto de mi vida Te serviré hasta el último minuto de mi vida Caminaré contigo Hasta el último minuto de mi vida Seré un apasionado, una apasionada Por ti, por el reino de Dios Por tu presencia Háblale al Señor así Y cuando yo te diga ya Vas a soltar una avivada oración De tu corazón Vas a soltar una avivada oración De clamor en tu vida Diciéndole Señor aquí estoy Aquí estoy con el mismo corazón, el mismo Espíritu de Bartimeo puesto en la brecha Delante de ti vamos uno, dos, tres. Empieza a orar, suelta tu clamor, suelta Tu oración en el nombre de Jesús, Jesús Jesús habla como un Bartimeo, Jesús hijo De David, Jesús mi Salvador, Jesús mi Señor, Jesús mi Redentor, Señor como lo Gritó Bartimeo que tu misericordia se extienda a mi vida, que tu favor se extienda a mi vida, que tu gracia se extienda a mi vida, Señor voy a empezar a vivir mis mejores tiempos, voy a empezar a caminar vestido de tu gloria, vestido de tus bendiciones, vestido de tu poder, Señor nada me va a mover, nada me va a mover porque el fundamento sólido de mi vida en la roca inconmovible de los siglos es Cristo Jesús, Señor estoy en la brecha delante de ti, estoy en la brecha delante de ti, voy a ser un Bartimeo que no renegó, voy a ser un Bartimeo que no maldijo, Señor me pongo delante de ti, no voy a hablar mal de mi situación, más bien clamo y pido delante de ti misericordia, porque en ti está la respuesta, porque en ti está la solución, porque tú, Señor, puedes hacer de esos momentos difíciles, del quebranto de la salud, de los problemas económicos, de la situación de miseria, de la situación de adversidad, puedes hacer cosas grandes, puedes hacer cosas maravillosas, puedes manifestar tu gloria y tu poder. La misericordia es uno de los atributos más grandes tuyos Dios La compasión, el amor, el perdón son atributos maravillosos de tu misericordia Dios Hoy Dios yo me declaro en tu nombre capacitado para dar pasos puestos en la brecha porque me espera lo mejor porque vienen mis mejores tiempos porque viene fructificación porque viene abundancia porque la gloria postrera será mayor que la primera porque la lluvia tardía es el tiempo de que empiece a caer sobre mi vida y voy a ver tu gloria y tu poder en el nombre bendito que es sobre todo nombre el nombre de Jesús Amén y Amén, Amén.